0: Namastê, aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios da Expedição Vedanta que acompanha os episódios dos vídeos do nosso professor Jonas Mazetti no YouTube. Bom dia, pessoal. Então, eu estou até emocionado assistindo novamente esse vídeo da tristeza. É simplesmente lindo demais. E aquelas cenas de luta, né o que, que era aquilo? A gente não tinha planejado nada disso, mas na hora eu estava tão triste, eu precisava mudar a energia uhum. e foi a forma como eu encontrei. Para ser sincero, eu luto, eu acho que desde os meus 15 anos, diferentes coisas. né Já lutei capoeira, já pratiquei ninjutsu, hoje pratico kung fu. E essa a luta né sempre foi uma forma de eu processar minhas emoções. E foi por isso que eu escolhi ela dentro desse episódio. Bom, então hoje vamos responder ao enigma. Eu li várias respostas, inclusive pessoas que chegaram muito próximas, como a Virgínia, a Márcia e outras meninas. É, se você escuta, de, se você puder, né, se quiser, assista de novo o vídeo, né, do início ao fim. Né, e repara o seu sentimento enquanto você está assistindo como que o seu sentimento flui, como que é importante aquele início, aquelas, aquelas declarações que você pega carona nas emoções da outra pessoa, porque quando, você, quando a poesia começa, você está limpo dos seus sentimentos, e agora os sentimentos vão começar a ser seus, antes eram os sentimentos deles, né? e esse sentimento vai se construindo, falando sobre a tristeza, né? e lembrando a gente dos momentos, basicamente, onde a gente não tem força nos momentos onde a gente vive uma vida que não é nossa, nos momentos onde a gente está ali para agradar uma outra pessoa, nos momentos onde a gente se esquece. Então, todo o início do episódio, se você for analisar assim muito bem, o que está se mostrando é um esquecimento. O que se está mostrando é uma auto, vamos dizer assim, negação né? através de diversas coisas da vida. E depois, a segunda etapa, né, para a tristeza se intensificar, o que a gente colocou foram muletas. Então, por exemplo, é, os nossos relacionamentos são muletas para nossa carência e para outros problemas que a gente tem. As, os trabalhos, as, as ocasiões. E quando a gente imagina que essas coisas vão sair, a gente acessa mais profundamente essa tristeza que a gente carrega junto da gente. De fato, essa tristeza ela só está existindo devido a um senso que eu tenho sobre mim mesmo de inadequação. Então, a gente não está produzindo a tristeza, né? a gente só está revelando algo que já existe dentro das pessoas devido à formação, processos de maturidade emocional que não estão finalizados, e uma visão que a pessoa tem sobre si que ela não gosta, e às vezes coisas até reais, como por exemplo ter perdido alguém que é muito querido. né? Então isso nos dá, um, nos dá uma sensação de tristeza imensa. Né? Então, tudo isso foi caminhando. E chega uma hora, então, no vídeo, que é uma hora da virada, que é, é uma hora que eu digo assim, agora eu vou te contar um grande segredo. E é muito importante essa frase. Por quê? Porque a mente está numa determinada cadência de pensamento. E quando você tira a mente daquela forma que ela está pensando sobre ela, sobre a pessoa que se foi, etc., chama a atenção dela, você muda a energia da mente. Ela está pronta para iniciar uma nova cadeia. E por isso que tem que existir algum evento, e às vezes é alguma coisa nova na vida da gente, sabe? Sei lá, às vezes a pessoa adota um cachorro, sabe? E a tristeza que ela tinha antes, agora, está sendo bloqueada pela presença do animal que está ali, e que ele é puro, e que ele quer dar amor, trocar amor, então você se distrai, entre aspas, da antiga tristeza. Mas só isso não é suficiente, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a necessidade de compreender que a tristeza é adequada, principalmente se é por uma coisa que você realmente gosta. Não é simplesmente tipo uma viagem, né que a gente tem também as nossas fantasias, não. Mas é uma pessoa que a gente perdeu, é um trabalho que era bom e a gente não vai ter, seja lá o que for. Então, essa, essa tristeza precisa ser vivida e processada. Mas isso só pode acontecer de uma maneira objetiva se existe aquela compreensão da criança que existe no nosso interior como sendo separado de nós. Então, quando eu compreendo que existe uma criança dentro de mim que não precisa ser lógica, sabe, ela não precisa seguir o que, o que eu penso, porque eu sou um adulto e a criança dentro de mim ela sente independente do que eu penso. A compreensão de que isso está adequado faz com que eu lide objetivamente com essa criança e diga, ok, eu tenho uma criança dentro de mim, e se essa criança dentro de mim está chorando e está triste, significa que ela quer a minha atenção, ela quer o meu carinho. E, em geral, o que a gente faria? A gente colocaria o mundo do lado de fora para dar esse carinho. A gente ia pedir para as outras pessoas tratar a gente bem, a gente ia pedir para as outras pessoas fazerem companhia, fazer cafuné, fazer tudo possível para que essa criança dentro de nós se sinta bem. Mas a gente está esquecendo um ponto, que é o pai dessa criança, a mãe dessa criança, sou eu, é você, não é o outro do lado de fora. Ninguém tem como realmente agradar a criança interna que a gente possui tão bem quanto nós. A única coisa é que a gente não está acostumado a isso. E, durante muito tempo, a gente queria até que essa criança não existisse. Então, essa relação interna é uma relação muito destruída. Então, o que a gente está fazendo através desses vídeos, especificamente, esses dois primeiros episódios, né, é dando às pessoas a consciência da existência dessa criança e dando insights de que deve existir um bom relacionamento de você adulto com você mesmo, criança, quando a gente está lidando com todas essas emoções e essas questões. E esse é o processo, entre aspas, de, talvez, redenção, de conexão. A gente não pode dizer de cura, porque a criança não está doente, nem você. O que existe, na verdade, sempre existiu na humanidade, que é uma desconexão né, de você com você mesmo. Então, o que a gente está fazendo é uma reconexão, que, inclusive, é o significado da palavra yoga, né, conexão. Yoga não significa colocar o pé atrás da cabeça, não, nada disso. Yoga só significa uma pessoa ser capaz de se reconectar. Todo esse movimento espiritual que existe com exercícios físicos, pranayama, respiração, vedanta e tudo mais, a única, único propósito é você conseguir ser uma pessoa inteira e feliz. Tudo isso está apontando na mesma direção. Então, na hora que a gente traz consciência para essa criança e a gente se permite brincar com ela, e a minha criança gosta de arte marcial, do que que a sua criança gosta? Gosta de surfar, gosta de correr, gosta de cantar, gosta de cozinhar. Tem um monte de coisa interessante que na hora da tristeza, sabe, que a criança precisa de acolhimento, você pode fazer para ela. Você pode cozinhar um belo prato que ela ama, sabe? E enquanto você cozinha, você chora, você se transforma e você vira um verdadeiro artista de si mesmo. Sabe, essa é a proposta, sabe, encontrar essa arte interna. Então, essa era a resposta do episódio 2 não tem nem né, palavras para descrever o que foi aquela chuva no final do episódio representando né, toda essa conexão, toda essa liberação na verdade, sabe, que ocorreu de a gente entrar em contato com a criança e fazer essa fusão, né? na hora que existe essa fusão, lágrimas correm, chuva cai, é né? a coisa mais linda do mundo então, convido a todos vocês a encararem a tristeza de vocês e acolherem a criança e descobrirem uma nova forma de viver com a tristeza. Na verdade, a tristeza é uma grande amiga, né? feita por Deus, para que ninguém esqueça de si mesmo. Então, pessoal, preparem-se, né? porque amanhã é domingo, a gente vai relaxar um pouquinho, mas na segunda-feira a gente tem o próximo episódio. E, se eu não me engano, o próximo episódio fala sobre o propósito da vida. Vamos ver. Então, até daqui a pouco. Adiós. Muito obrigado por ter escutado. Assista aos vídeos da Expedição no canal do YouTube Jonas Mazetti, coloque seus comentários e compartilhe com os amigos. Muito obrigado. Om Tat Sat.